0: Vous saviez que Choc.ca ce n'est pas que du podcast, c'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet Chaîne Musicale.
1: Quand l'art est plus que jamais une brèche dans ce quotidien qui court sans cesse après ses lendemains, pourquoi ne pas saisir la chance d'y plonger à pied joint c'est Viviane Audet. En tant que porte-parole de la 25e édition du festival Vu sur la relève, présenté par Québecor, je vous invite à faire le saut avec moi dans cette programmation pluridisciplinaire de 25 artistes de la relève et de leurs propositions audacieuses. Spectacle disponible en format numérique sur le point -de du 5 au 18 mai prochain. Tous les détails sur l'application mobile du festival.
0: Salut, c'est Valence, vous écoutez shot.ca. La session est finie, puis il fait trop beau pour suivre l'actualité? Vous en faites pas, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde, Louis Garneau-Pilon à l'animation. Je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas, Manon et Daphné. Et J'espère que tout le monde va bien.
1: Très bien. Ça va super bien.
0: Il fait trop beau pour pas aller bien, honnêtement, dans une journée comme mmh. ça. Là.
1: La température est parfaite mmh. aujourd'hui.
0: Ah vraiment, il n'y a, a pas à se plaindre de tout ça. ça hum, C'est le fun, on retourne, on retourne au temps qui faisait début mars... Euh, quand on a eu un mois de mars ridiculement chaud et là finalement j'ai l'impression que je peux bientôt sortir en t-shirt.
1: Oui ben il y avait eu comme une journée où il faisait super beau. Là on est, re on est retourné dans le froid. Oui, là, dans on, neige. on
0: a eu une tempête de neige ouais. il y a pas longtemps et je suis plus capable. <rire> j'ai plus la force mentale pour le me soumettre à une la autre. Imagine
2: là, une tempête de neige mimée après ces températures.
0: Oh. Ah. Nicolas Jinx ou <rire> pas Jinx ou pas <rire> Parlant de bonnes nouvelles, les cas de Covid sont à la baisse donc on va se lancer là dedans directement. Baisse globale des, des hospitalisations. Pour notre moyenne québécoise, c'est des résultats vraiment encourageants. 662 nouveaux cas. Une moyenne de la semaine de 874 nouveaux cas par jour. Ça, c'est une baisse de 12 hum.
3: Géné
0: Généralement, quand on voit nos notes baisser de 12 dans notre session, ce n'est pas un bon signe.
4: C'est ah, totalement
0: contraire cette fois-ci. On est content de la baisse. Euh, une baisse générale dans Montréal et la capitale nationale Cependant, une augmentation en Gaspésie où les cas ont triplé. L'Estrie est récemment passée au rouge. Il y a 43 nouveaux cas, euh, aujourd 43 nouveaux cas déclarés aujourd'hui. On continue de faire attention quand même mmh. à, à ces niveaux-là. C'est deux régions qui vont peut-être devenir plus chaudes. Même si ça va mieux dans nos villes Puis qu'on a tendance à croire que la COVID, ça se passe souvent dans les territoires urbains, on fait attention partout. On reste positif, par contre. Positif par
5: euh, la COVID ou... Ouais. Pardon
0: <rire> c'est notre meilleure semaine de vaccination pour l'instant. Une moyenne de 75 000 vaccinations par jour. En fin de semaine, on a brisé des nouveaux records. Maintenant, 42 des Québécois ont eu leur première dose. 176 000, c'est à peu près 2 ont eu leur deuxième dose. Ça avance Très, très très vite ouais. vraiment là c'est des gros nombres qu'on voit là, là 75 000 c'est plus que le centre belle qui a été vacciné ouais. euh. mais
1: ce qui est grave c'est de voir que moi mon entourage tout le monde se fait vacciner c'est le fun de savoir ça c'est concret là. on voit les mm -hmm. gens oui j'ai pris mon rendez-vous on s'approche se oui c'est ça exactement ça. parce que là on connaît. Ben, pour ma part je connais beaucoup de gens qui me disent qu'ils vont se faire vacciner puis ça, ça je trouve ça merveilleux vraiment mm -hmm. c'est agréable
0: on va diper un tout petit peu dans le négatif deux secondes en fait, ça dépend comment vous le voyez. 2716 nouveaux cas en Ontario, 19 morts. Le confinement va probablement être gardé là-bas pour un petit bout. C'est des mmh. meilleurs chiffres qu'il y a deux semaines, on va l'admettre. Ça reste des cas assez critiques. Le Canada frappe bientôt le 25 000, cas, euh, le 25 000 morts. Excusez-moi. C'est, On le prend comme on veut, ce genre de chiffre-là. C'est quand même un rappel des dégâts que cette pandémie-là peut causer. Euh, sur ça, ce, c'est aussi un rappel que la vaccination ne fonctionne que si 75 de la population reçoit sa deuxième dose. Donc, on reste à l'affût pour ça. On essaie de convaincre tout le monde qu'il y a des doutes poliment. Mmh. Poliment, on, on se rend nulle part à insulter quelqu'un qui veut pas se faire vacciner. Et maintenant qu'on est encore dans le Québec, euh, je nous amène pour un nouveau cas que j'ai pas eu le temps de discuter avec vous, la gang que Personnellement, je suis vraiment excité. Ah. On t'écoute? Euh, c'est passé un peu sous notre radar dans les derniers jours et c'est le rapport Laurent et les conclusions de la DPJ. OK. Je ne sais Laurent pas plus. si ça a été
2: suivi. Vous avez dû tout voir le nom passé. Là, oui, là. c'est ça. Récemment, là, dans les petites notifications sur mon téléphone. Euh, c'est le... ça, rapport Laurent. Ouais, tout, le monde, ça. tout le monde est d'accord.
0: Mmh. Tout le monde est content. Mais personne d'entre nous qui l'a vraiment suivi, hein, c'est fou. C'est mmh. une énorme histoire qu'on n'a pas eu le temps de discuter. Et c'est dommage parce que c'est gros comme nouvelle, c'est des changements vraiment majeurs à plusieurs aspects de nos systèmes sociaux qui ont été proposés, mais aussi une discussion sur une certaine réalité brutale au Québec. Apparemment, il semblerait que nos systèmes sociaux, plus spécifiquement ceux pour l'enfance, ont pas tout le temps été hyper, hyper efficaces. Mais... Il y a beaucoup d'excitation qui sortit sur le rapport Laurent, qui était une, une, commission, une commission dirigée par Régine Laurent, qui avait pour but de proposer des changements à nos systèmes sociaux. Et pour vous donner une idée de comment c'est gros, pensez au fait que Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec et Labrador, André Poirier, président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, se disent très satisfaits des recommandations. Une multitude de groupes partout au Québec sont très excités de voir ces changements se mettre en place. Et d'abord, on va définir de quoi on parle. Le nom vient de la présidente, comme je l'ai dit plus tôt, de la commission, Régine Laurent, qui est tout un personnage d'ailleurs. Venant de l'Haïti, Mme Laurent commence comme infirmière dans les années 80. De là, elle monte les échelons de la bureaucratie. De 2009 à 2017, elle dirige la FIQ, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. En 2019, elle est élue comme présidente de la Commission sur les droits et la protection de l'enfance, ou la Commission Laurent. C'est un peu comme Jimi Hendrix ou le band Jimi Hendrix Experience. C'est deux noms, mais c'est le même groupe. Et c'est de ce groupe-là des droits de l'enfance qu'on va parler aujourd'hui. La raison de la création de la commission est moins ludique et comique qu'on voudrait. Vous vous rappelez peut-être il y a deux ans, une jeune fille de B de 7 ans était morte. Mm -hmm. Ça avait fait le tour des nouvelles. Il fut découvert que la cause de la mort de cet enfant fut un cas de négligence totale. Mm -hmm. Négligence de la part des parents, mais aussi de la part du gouvernement. Toutes les étapes qui auraient dû être prises pour protéger l'enfant ont été totalement ignorées. Une des raisons principales pour cette négligence-là est tristement simple. Simple. Dans notre gros labyrinthe de, démocratie, euh, de bureaucratie, beaucoup, beaucoup de gens se perdent. Plus de ça, la charge de travail dans ce, bu, dans ce labyrinthe bureaucratique est énorme pour ces gens qui sont perdus dans ce labyrinthe. Régine Laurent avait d'abord déclaré en entrevue que trop souvent, l'information passe comme dans un silo, plutôt qu'elle ne passait pas du tout. Ainsi, aucune des grandes institutions ne communiquait ensemble. Principalement, ce que ça veut dire, c'est que c'était trop facile pour un cas difficile de juste disparaître dans la nature suite à ces manques de communication-là. Puis si on lit dans les lignes, on peut aussi comprendre que notre système était trop désorganisé pour permettre cette communication entre les groupes. On a tous vécu la bureaucratie, on sait à quel point c'est ah. pas facile. Là. <rire> Vous vous rappelez attendre en ligne pour recevoir une carte mais de lucam?
1: Il y, y a plusieurs... Pour vrai, la bureaucratie, sincèrement, dès qu'on sait qu'on va avoir à affronter ça, on a peur. On est comme, oh, oui. oh non, oh, ça va être long. N nécessairement,
0: cette bureaucratie est souvent essentielle à notre fonctionnement sociétal, mais des fois... Ça peut aussi être un énorme filet avec des trous énormes. C'est
1: tellement divisé. C'est tellement... Le mmh. formulaire à remplir là, mais il y a un problème là. Donc là, il faut remplir un autre formulaire pour faire valider ce formulaire-là. <rire> mais là, ce formulaire-là, il n'est pas valide à telle date. Donc là, il faut appeler tel plan. Des affaires de ce genre-là.
0: Exactement. Sous <rire> la commission Laurent, on proposerait de d'abord faciliter un peu cette bureaucratie et de permettre une plus grande communication entre les groupes. On va s'arrêter aussi sur un changement très intéressant suggéré par la commission. À travers les recherches faites par l'équipe de Régine Laurent, la conclusion qui est ressortie est que la définition de la famille se devait totalement changer. En 2021, une famille, ce n'est plus juste papa, maman et les gens qui vivent sous un même toit. Le concept va un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, les services d'enfance devraient donc adapter leur technique à cette nouvelle réalité. La famille, ça peut aussi être le voisin qui s'occupe de l'enfant, ça peut être les oncles et les tantes, c'est tout le réseau qu'il y a autour de l'enfant.
1: L'entourage, tout l'entourage mmh. proche et euh, mmh. l'autre. Ben, la famille et les gens à proximité, en fait.
0: Absolument, c'est pas pour critiquer le travail d'intervenants de, qui, se qui se centraient autour d'une version irréaliste de la famille, c'est juste important de souligner que on voit que nos institutions prennent le temps d'évoluer avec le monde. On joue un peu avec la structure, mais avant de se rendre dans les parties plus effrayantes du rapport, il faut souligner qu'un groupe qui essaie de fournir des intervenants avec des outils, des définitions plus modernes pour les aider à faire leur travail, ça, ça vaut la peine que ces recommandations-là soient faites. Continuant sur cette lancée, le rapport note aussi une autre amélioration à faire dans le domaine de l'intervention familiale, qu'on donne plus de liberté et d'importance dans les décisions de l'enfant qu'on place plus d'emphase sur le bien-être individuel d'un enfant que celui de la famille. Ça, c'est une priorisation qui se fait de plusieurs façons. Tout d'abord, en mettant plus d'efforts sur la stabilisation des milieux de vie des enfants, donc plus de ressources qui sont utilisées pour s'assurer qu'un enfant reste dans la même famille ou dans une famille d'accueil, ce qui lui permet de développer des liens affectifs avec cette grosse famille-là qui n'est pas juste papa-maman. Et ça passe aussi par des réformes dans nos systèmes d'adoption qui, eux aussi, permettrait permettrait à l'enfant d'avoir accès à des milieux de familiaux plus stables. À un certain point, c'est une sorte de douche d'eau froide qu'on a quand même besoin. Voyez-vous, le travail social, c'est pas comme les Black Keys. On peut pas juste sortir le même album chaque deux ans puis s'attendre à ce que ça soit correct à chaque fois.
3: <rire> les trois personnes
0: qui ont caché cette joke chez vous, bravo. Le travail social, c'est un peu plus comme David Bowie. Ça se doit d'évoluer avec le temps et les périodes et ça ne peut pas se permettre de rester figé dans le temps. Ce genre de proposition de changement est bonne et nécessaire pour l'évolution. Cependant, le rapport Laurent est teinté d'un autre aspect qui, lui, est un petit peu moins plaisant à discuter. Parce que c'est un problème qui n'est pas simplement réglable par une évolution de nos pensées, qu'il s'agit d'une vieille problématique le manque criant de ressources et de personnel entourant nos services à l'enfance.
2: Qui qui est surpris ici? Ben, j'imagine qu'il y a toujours euh, un manque de, de personnel pour s'occuper de ça, mais... C'est un peu triste que euh... c'est une conclusion qui
0: surprend absolument personne, hein? Non.
1: C'est toujours ça, le manque de personnel, on revient Oui, c'est à... ça que j'allais dire. C'est toujours ça, le manque de personnel dans les hôpitaux, dans les enseignants, les... C'est toujours
0: ma conclusion, je fais toujours comme si c'était un point surprenant, mais... Qui, qui est surpris à ce point-là? Ben, dans tous les domaines, dans tous mmh. les secteurs. C'est des problèmes qui vont un peu main dans la main. La DPJ, les programmes similaires, ne reçoivent pas assez d'aide financière ne leur permettant pas vraiment de pouvoir engager du monde, ce qui mène à des faibles rendus, une plus faible reconnaissance du public, menant à un manque de ressources. Répétez ça pour une couple d'années. Ah. Et vous vous retrouvez avec un groupe d'intervenants sans ressources, incapables de vraiment pouvoir agir efficacement et, et qui doivent diviser leur attention sur beaucoup trop de cas émotivement lourd. Dans le fond, cette dernière partie, c'est un peu la farine qui tient tout. Je sais pas vraiment cuisiner de pain <rire> ou de. Je sais pas si c'était une bonne. Peut-être
1: si c'est la métaphore. colle qui tient que la farine qui tient, mais. On va dire la colle. La pendule
5: qui tient sur son fil.
1: Ouais, exactement. Fina, mais Je pense que donc. la
2: colle, va la
0: on colle, tous se comprendre. Ouais, on va co dire colle. Plus, si on veut <rire> permettre aux intervenants de faire plus de prévention, si on veut renforcer <rire> la définition de la famille, si on veut qu'il y ait une communication entre toutes les institutions, ça prend des ressources et du personnel. Je vous laisse donc sur cette note-là. Ça peut sonner négatif, mais on peut le voir très différemment. Les problèmes et les solutions présentées par l'entièreté du rapport Laurent sont entièrement possibles. C'est des problèmes totalement réglables. Si nos gouvernements, pas juste la CAC présentement au pouvoir, mais tous les gouvernements qui, qui suivront s'en mêlent. On a négligé nos institutions sociales pour trop longtemps. On peut évidemment continuer de pointer du doigt. On peut, ou on peut commencer tout de suite à agir et fournir nos services sociaux avec les ressources pour se permettre d'évoluer. Marchons un peu là-dessus et on va aller sur quelque chose qui est un peu plus difficile à mâcher et ça c'est de la musique on va se rendre pour notre premier numéro musical avec Ciel de Ciel Diamant de Claudel la lune
4: Till it comes to the
0: de retour pour notre deuxième bloc. On va faire un petit voyage autour du monde. D'abord, on reste en Amérique, un peu plus au sud, beaucoup plus au sud si <rire> vous pensez aux États-Unis. Plus spécifiquement, la Colombie où on a vu une montée d'actes violents. Nicolas, tu nous as préparé un
2: dossier là-dessus. Ouais, depuis fin avril, la Colombie a fait face à de d'importantes violences sans précédent. Euh, les images, elles ont fait le tour du monde j'imagine au Canada aussi. Euh, tant elles sont choquantes. En fait, ces images... Euh, des milliers de Colombiens et Colombiennes descendent euh, dans la rue pour manifester contre le gouvernement en place, euh, celui d'Ivan Duque. Alors, pourquoi on parle autant de la Colombie ces derniers temps Pourquoi est-ce qu'on parle autant de la eh Colombie mais mais ces derniers temps
5: et Pourquoi en fait... on en parle
2: autant Pourquoi est-ce qu'on en parle fait, autant ah. Bonne question. <rire> tu veux <pas> <rire> en fait, tout est parti d'un projet euh, de réforme fiscale proposé par le gouvernement. Hein, donc euh, Tout part de là, en fait. Euh, cette réforme, elle prévoyait une augmentation des taxes sur les services publics et une hausse des impôts pour une, partie, euh, une large partie en fait de la classe moyenne. Évidemment, Ooh. on se doute que ça fait des pas contents. Des pas contents.
5: Euh, ouais,
2: content. des pas contents. <rire> euh, je vous parle du négatif, mais il y a aussi du positif. Euh, cette réforme, elle garantissait un, un revenu minimum pour cette partie de la population. Donc, on va dire que c'est le petit revers de la médaille, un peu sympathique. Euh, mais si elle fait autant parler ou jaser en bon québécois, je m'intègre comme je peux. <rire>
5: euh... C'est bien, c'est bien, lâche pas. Euh... T'inquiète, t'es sur la bonne voie. C'est tout simplement parce
2: que le gouvernement a négligé sa stratégie de communication en choisissant un moment très peu propice pour cette réforme. Ça n'aurait échappé à personne, non, on en a marre des de introductions. On est en pleine pandémie. Euh, les Colombiens et les Colombiennes concernés sont ceux qui gagnent moins de, de 800 euros par mois. Ça correspond à la classe Euro? moyenne. Pardon 2 de, de dollars, pardon.
1: Tu okay. ouais, t'intègres pas tant que ça, finalement. Euh...
2: <rire> Attention. Fran oh là là. François Legault, écoute, peut-être. Hein. Ah, mon Dieu. <rire> 800 dollars par mois. Merci de m'avoir repris. Euh, ça correspond à la classe moyenne très basse et ils avaient besoin de tout sauf d'une hausse des impôts et des taxes. Et, et euh... sans communication. Hein, c'est ça, c'est... C'est surtout la, la, la communication et le moment d'avoir choisi, enfin, mm -hmm. où ils ont choisi pour mettre cette réforme en place qui choque. Euh, encore plus étonnant, les plus fortunés et les entreprises euh, qui n'ont été que très peu touchées dans la crise actuelle euh, ne sont pas impactées par cette réforme, évidemment. Donc tous
0: les gens qui ont les moyens de se payer cette augmentation d'impôts n'auront oui. pas
2: à la payer. C'est ça, voilà. Wow euh, Dès le 28 avril, les syndicats ont lancé une grève nationale avant que les étudiants, les autochtones ou encore les groupes de femmes les rejoignent. Sous la pression de la société civile, euh, le gouvernement a été contraint de retirer le projet de, de loi. Euh, mais ça n'a pas suffi puisque le ministre des Finances, Alberto Carrasquilla, a été démis de ses fonctions euh, en raison d'un manque de, son manque de connexion en tout cas avec la réalité de la population colombienne. Malgré tout ça, eh ben c'est toujours pas suffisant. Non, hein. euh, Non, hein, le gouvernement colombien a fait le choix de la militarisation et de la, de la répression. Ça finit toujours bien, ces histoires-là. C'est ça, là. Hein, on arrive toujours à là. Euh, c'est via... vrai,
1: c'est clair qu'on arrive souvent à le... C'est
2: souvent à la fin, euh, quand il n'y a plus rien toujours. à faire, on choisit l'armée, malheureusement. <rire> via l'unité anti-émeute de la police. Résultat, hein, on s'en doute, une trentaine de morts, plus de 800 blessés, 90 disparus. Euh, les états unis l'Union Européenne, les Nations Unies. Unis ont dénoncé un usage disproportionné euh, de la force par la police. Elle est accusée d'ailleurs d'avoir ouvert le feu sur les manifestants.
0: Les états unis ont... Il y a une joke à
2: faire là-dedans, mais... Je t'écoute. <rire> non, c'est juste qu'il y a une joke à faire là-dedans. <rire> le président Ivan Duque accuse les, les FARC, euh, un groupe rebelle et aussi d'autres groupes rebelles, d'être à l'origine de cette contestation et de manière générale, il essaye de, discrédibiliser, de décrédibiliser pardon, les manifestants en les qualifiant de vandales. Alors oui, c'est excessif, c'est trompeur parce que 95% des manifestants sont pacifiques mais il y a bien des actes de vandalisme comme euh, tout le temps
5: dans chaque manifestation voilà c'est ça, te dire.
2: quand on arrive vers la, la fin des manifestations souvent bah, ouais. les personnes les plus sombres on va dire arrivent en tout casser à un mission. certain point oui
0: mais aussi si je me souviens bien c'était Gandhi ou Martin Luther King qui avait dit que la révolte c'est le langage des non-entendus
2: c'est Martin Luther King je crois je pense que c'est Martin ouais. Luther King hein? Ouais, ça me dit quelque chose euh, des dizaines de stations de police, de stations de police pardon, ont été attaquées euh, depuis le début des manifestations, donc fin avril. Alors maintenant, la question, pas de euh, la question pardon, c'est de savoir comment on peut réellement calmer le jeu. Parce qu'on voit qu'il y, y a le retrait du projet qui n'a pas suffi, le retrait du ministre non plus. Alors, quelles sont les options qui sont encore disponibles Eh bien, le dialogue, apparemment. Euh, c'est la solution que le président Duque a mis sur la table en invitant tous les secteurs à dialoguer pour apaiser les tensions. Au-delà des discussions, il appelle à lever au plus vite les barrages routiers qui étaient mis en place euh, depuis le début des manifestations. Ces barrages compliquent euh, les déplacements, l'acheminement des aliments, du carburant, des médicaments dans de nombreuses régions du pays. Rappelons qu'en 2018 et 2019, la Colombie était en proie à des violences, déjà contre Yvan Duque, un homme perçu comme inexpérimenté par sa population. En 2020, euh, la pandémie a, a mis un fort coup de frein à la contestation sociale. Alors, bien que la grande sociale peine à se faire entendre, les avancées sont aujourd'hui perceptibles, mais les racines du mécontentement demeurent très implantées dans une population toujours plus en colère face à un président toujours plus impopulaire. Waouh!
0: Wow. Wow. Vraiment, c'est une forte phrase. On s'arrête deux secondes là-dessus, là. là. <rire> J'aime bien la tournure et ouais. ça va être une situation très dure. C'est sûr que gérer un pays, ce n'est pas facile. Gérer un pays en temps de pandémie, ce n'est pas facile. Est-ce que l'envoi disproportionnel de la force était une bonne idée?
2: c'est rarement une bonne idée. C'est par la
0: violence, rarement une bonne idée. y va
1: une escalade de la situation. C'est ça que ça engendre. Les gens sont de plus en plus fâchés. Là, à la fin, des fois, on perd le point de vue de pourquoi on est là. Souvent, la violence. C'est
2: ça. Surtout qu'on voit, du coup, en ayant envoyé la force, ils ont répliqué. Euh, en attaquant des stations de service, des stations de police, pardon. Donc, la, la police, en ouais, fait, représente le gouvernement, donc c'est les si
5: stations ce de police. Voilà. Mais en même temps, s'ils n'avaient pas envoyé personne, ça aurait dégénéré pareil.
0: Ben. À un certain point, oui, c'est un « dem des you do, dem if you don't », si vous excusez ben, l'expression. Mmh. Merci beaucoup pour cette chronique. On espère qu'on va pouvoir en apprendre plus sur la Colombie dans le mmh. futur. Maintenant, on va prendre l'avion, on s'en va un peu plus au nord. En Écosse, où on espère que ça va rester assez calme parce qu'il y a discussion d'un nouveau référendum en Écosse.
1: Oui. Bon, Et je pense, en... Daphné,
0: tu nous as préparé un. Oui, mais ben,
1: c'est exactement ça. Moi, en fait, je me rends compte que c'est vraiment toujours des chroniques internationales que je fais ces temps-ci. <rire> donc, restons dans l'habitude.
5: Hein? On ne
0: peut pas voyager avec la pandémie, donc non. on fait ce qu'on peut.
5: Donc, voyager avec Daphné. Avec Daphné. Daphné. <rire> Daphné Airlines. <rire> exactement,
1: je Après je me
2: rends le compte Brésil,
1: l'Inde. Oui, oui c'est <rire> Il y a eu Tokyo aussi la semaine passée. Ah, oui. Et oui, donc là, là, je suis rendue en Écosse. Donc, en fait, c'est ça. C'est que ce qui se passe, c'est que la première ministre écossaise indépendantiste a eu une victoire aux élections locales et elle a demandé à Boris Johnson d'autoriser un référendum d'autodermination pour les Écossais. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que elle demande un référendum qui permettrait au peuple écossais l'indépendance de choisir la forme que va prendre son gouvernement politique et de se détacher du Royaume-Uni. Bon, je pense que tout le monde comprend jusque-là, mmh. mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi maintenant? Parce que... Oui, OK, elle se fait élire et tout, mais elle demande un référendum maintenant. C'est parce que cette demande-là se place dans un contexte où le parti de Mme euh, Surgeon, le SNP, donc le Parti national écossais, a remporté son quatrième mandat avec 64 sièges sur les 129, d'après les résultats qui ont été annoncés samedi. Ça veut dire qu'il manquait seulement un siège pour que le, le SNP obtienne une majorité absolue. Donc, en d'autres mots, 50 des votes. C'est quand, quand même beaucoup ouais. pour un seul parti. Et il faut aussi souligner que les Verts, ça c'est un autre parti qui est pour l'indépendance, avait ben donc le, la séparation du Royaume-Uni, avait aussi obtenu huit sièges. Donc si on, on, on additionne. Des petits quick maths. Des petits quick maths, exactement. Si on additionne tout ça, ça donne une majorité pour les indépendantistes. Donc on peut interpréter un peu comme le fait Nicole, Nicole, Nicolas Surgeon, le désir du peuple écossais à se détacher du Royaume-Uni.
0: En théorie, c'est ça qu'on pourrait interpréter.
1: En, en théorie, c'est ce qu'on pourrait interpréter. Donc, pour reprendre ces mots à Mme Sturgeon, le peuple d'Écosse a voté pour donner au parti pro-indépendance une majorité au Parlement éco écossais. Selon elle, devant ces résultats-là, il n'y aurait aucune raison qui pourrait justifier que Boris Johnson, le premier ministre du Royaume-Uni, empêche un référendum pour le peuple écossais. Mais Boris Johnson n'est pas tout à fait... – convaincu, dire? – Oui, parce que peu importe la volonté du peuple et celle de Mme Turgeon à vouloir un, une indépendance, c'est Boris Johnson qui a le dernier mot là, sur, sur cette, euh, cette, cette, cette autorisation-là à faire passer le référendum. Et c'est ça, pour l'instant, il est plutôt contre l'idée pour plusieurs raisons. Donc, dans un premier temps, d'après lui, ce serait irresponsable de faire un référendum parce que la priorité du moment, ça devrait être la reprise économique après la pandémie. Oh. Hmm. Mais sur ce point-là, ben, parce qu'en fait, c'est ça, faut prendre en compte que le Royaume-Uni a été vraiment durement touché là, par la ben pandémie. Avec la... le Brexit puis la oui. pandémie, toute one shot. Là. Ben, le Brexit, mmh. ça, je vais y revenir parce que c'est un élément important dans ça, ça joue là.
0: fortement là-dedans. Ça si joue là-dedans. Je
1: vais, je, vais, euh, je vais y revenir, mais sauf que juste pour, pour expliquer la situation de la pandémie qui va pas très bien, donc quand même 127 000 décès. Hein. Nous, on parlait 25, 25 000 au Québec, mmh. mais au, au Canada. Au Canada, excuse-moi, au Canada. Mais c'est ça, au c'est 127 000 décès là, au Royaume-Uni, alors c'est quand même. Ça ne va pas très bien. Mais le SNP est d'accord avec M. Johnson sur le fait qu'il faut prioriser la pandémie, mais que quand ça va être terminé, ça serait important de laisser la liberté aux Écossais de ce qu'ils veulent faire, là, vraiment s'ils souhaitent être indépendants ou non.
0: Donc, dans le fond, il a remis le problème à plus tard.
1: Mais <rire> en fait, en fait c'est Mme Madame, Madame Sturgeon qui, elle, voudrait remettre ça à plus tard. Parce qu'elle oh. elle est, elle est d'accord sur le fait. Boris Johnson vrai, ne veut pas. Euh, Accorder l'indépendance pour l'instant. Madame Sturgeon, elle, ce qu'elle dit, c'est « Oui, la pandémie, c'est la priorité pour le moment, mais ensuite, une fois que ça va être fini, on aimerait vraiment que les Écossais euh, aient le choix, là. » Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment... Euh, ils voient le problème différemment, en gros. Mais, c'est ça. Donc, un autre argument que M. Johnson a apporté dans son opposition, parce qu'il s'arrête pas là, évidemment, c'est que ce genre de référendum-là peut seulement se faire une, une seule fois par génération. Sinon, ça ne sert à rien parce que c'est les mêmes gens qui vont voter. Donc, on ne change pas la mentalité des gens, forcément. Mais, parce qu'il faut se rappeler qu'en 2014, la situation s'était déjà produite. Dans, je ne sais pas vrai. si vous, vous vous souvenez, en 2014, il y avait eu euh, un, un référendum. Là, il avait vraiment eu lieu le référendum et la majorité de la population avait voté en défaveur de l'indépendance pour donner des, petits, des chiffres plus précis, comme j'ai l'habitude de le faire, parce que j'arrive toujours <rire> avec mes statistiques, euh, c'était 55 des voix qui avaient décidé de rester reliées au Royaume-Uni.
0: Mais Cependant!
1: Ça fait 7 ans de ça, mais c'est là que euh, le Brexit arrive. Parce que, oui, sauf que, c'est ça, le SNP considère que le Brexit, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, aurait un impact là-dedans. Ça pourrait changer la donne. Pourquoi? Parce que... Les Écossais s'étaient opposés au Brexit à 62% mmh. et le SNP, un des buts du SNP en étant élu, c'est en tant qu'indépendant, le peuple écossais viendrait rejoindre l'Union européenne. Alors, ce changement de situation-là pourrait motiver quand même quelques personnes.
0: C'est définitivement un, un incalculable dans la situation parce que, puis ça je m'en souviens, c'est un truc que... On avait discuté assez souvent en gang hors de démission. Euh, L'équipe du WICAP précédente, pas vous, malheureusement. Ouais, moi, j'étais même pas ouais. là, ouais. euh, <rire> L'Écosse était fortement opposée au Brexit et oui. c'est sûr que ça doit jouer un certain rôle dans cette demande d'indépendance-là. Est-ce que ça va jouer assez pour motiver 6% de la population à changer d'idée
1: Bien, on le sait pas. – C'est pas impossible. – Mais sauf que c'est un gros argument, parce que là, ce, ce qu'ils qu ont perdu, ils le retrouveraient éventuellement, mm -hmm. si jamais ils venaient à devenir un peuple indépendant avec leur propre loi, avec leur propre gouvernement et membre de l'Union européenne en tant qu'Écossais. Mais bon, pour l'instant, on, on sait pas trop encore là, quelle tournure les événements vont prendre, euh, mais si jamais la situation se règle pas, ça pourrait se finir en justice, là, parce que, c'est ça, pour reprendre les paroles de Mme Surgeon, ça serait absolument complètement absurde et complètement scandaleux, ça signifierait qu'un gouvernement conservateur a refusé de respecter la volonté démocratique du peuple écossais.
0: C'est quand même une lourde accusation qui sortirait oui. là.
1: Oui, parce que le peuple aurait le droit normalement de décider de se détacher. Ça serait le droit du peuple. Mais, euh, bon, Boris Johnson, de son côté, a tenté de travailler avec Mme Surgeon en l'invitant de rencontre à laquelle vont prendre part les autres chefs de gouvernement locaux. Mais, D'après moi, ça va être plus compliqué que ça. C'est pas simplement une rencontre comme ça que ça va changer. Surtout quand on sait que la majorité sont pro-indépendants. La, la majorité des, de la population qui a voté euh, ré, ben, pour référendum. Pro-parti
0: indépendant. Pro-parti
1: indépendant, exactement. Donc, rendu là, il peut y avoir une certaine alliance entre Mais, les, les partis.
2: Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, ils mettent en avant. Enfin, Boris Johnson dit qu'il faut absolument relancer l'économie avant de, de penser aller dans, à la dépendance. Mm -hmm. Sauf que finalement, si l'Écosse. Enfin, si l'Écosse veut relancer son indépendance, faut en profiter maintenant, parce que là, clairement, ils ne vont pas bénéficier du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a vraiment du mal là depuis qu'ils se sont détachés. De...
1: Ils en l'Écosse, mais eux ouais, bon, et, oui, ils Oui, l'argument mais...
2: économique va peut-être même dans la
0: faveur des Écossais parce que.
1: Mais moi j'ai l'impression qu'il nous manque des détails là. Ah oui c'est ça. Pour l'instant ça reste dans le
0: de la spéculation.
1: Exactement parce qu'on n'est pas économiste mmh. et, et euh, je, ne prétends, je ne prétends pas savoir exactement <rire> euh, qu'est-ce qui rendrait ça compliqué. Mais j'imagine que c'est compliqué. Donc si jamais ils ont, ils ont avancé cet argument là, c'est mmh. qu'il doit y avoir quand même parce qu'il y a des problèmes on oui. s'entend. Il faut tout, faut tout départager, il faut tout séparer. Ça, ça impliquerait des nouvelles lois. Des... Donc, en fait, ce qu'il veut dire, c'est comme repartons peut-être sur des bonnes bases avant de vous détacher. Mais l'Écosse, je... ça serait
2: beaucoup plus gagnante à, à rejoindre l'Union européenne dès maintenant pour relancer son économie.
1: C est... C est... Ben, ça, c'est à voir quand même. Parce Reste que... à
2: voir comment, comment
1: l'Angleterre, en général,
2: va développer son économie
0: après ouais. le... C'est
1: exactement ça. Donc, je crois que c'est une situation qui est quand même, qui demeure compliquée. Surtout que là, il faut prendre en compte que la Première ministre était d'accord sur ça, le fait de prioriser d'abord la la pandémie la pandémie donc de relancer l'économie mais c'est vraiment un, un projet qui était dans un dans un futur proche je dirais de, de faire un référendum pour simplement sonder la population en fait c'est simplement ça ouais. est-ce que vous voulez oui ou non être indépendant donc on n'est pas encore rendu à séparer et tout là on n'est pas encore rendu là on est rendu à un sondage c'est
2: une étude pour l'instant <rire> non c'est ça
1: mais c'est vraiment une situation qui va être intéressante à suivre parce que c'est un problème les écossais c'est un, un problème mais ben, pas un problème pas les écossais qui sont un problème <rire> mais je veux dire la, le, la situation écossaise ouais. revient régulièrement je trouve mm -hmm. oh, à, à tous les euh, ça fait longtemps que ça dure, hein, la situation des Écossais. Mmh. On... Les
0: irréductibles, j'allais dire gaulois, mais les irréductibles <rire> celtiques.
1: Oui, depuis extrêmement des années, des années, des années, des, des centaines d'années. Donc, euh, si jamais ça changeait, ça serait comme une... On va en entendre parler. <rire> mais c'est très
0: large parce que tu as beaucoup de, euh, j'ai envie de dire, minorités culturelles un peu mmh. partout dans le monde qui s'inspirent ou discutent avec l'Écosse. Évidemment, on va pas se le cacher, le Québec qu a une certaine parenté dans cette.
1: On est similaire, on est assez dans similaire.
0: Dans ce conflit-là, les Catalans en Espagne, et ça, c'est les, les deux plus populaires à quoi je suis en train de penser. En Mais plus, l'Écosse.
1: On n'est pas aussi vieux, par exemple. On n'est pas aussi. C'est pas un enjeu aussi. On, on est beaucoup plus récent. Euh, Argument très
0: intéressant, c'est vrai.
1: L'Écosse, ça fait vraiment là depuis. Euh, ça fait longtemps, là. <rire> ça fait vraiment longtemps comme, comme situation, là, l'oppression des peuples écossais. Donc, bref, à voir si ça se réglera dans, 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 notre, dans nos années courantes, hein, dans, notre, dans notre époque à nous. Peut-être, peut-être pas. On verra si le problème me dure. On verra peut-être que je vais pouvoir vous apporter une nouvelle chronique bientôt sur des nouvelles par rapport à ça. Qui sait mais bon, c'est ce que j'avais à, à amener aujourd'hui par rapport à ça. Euh...
0: Merci énormément, Daphné. Dossier très intéressant. On espère d'autres nouvelles si ça ressort. Euh, la conclusion, c'est que la politique, c'est compliqué. C'est toujours compliqué, mmh. la politique. C'est toujours compliqué. Et si votre tête n'est pas trop saturée d'informations en ce moment, on va s'en aller en musique avec Oversaturated de Pataugeoir.
2: Les premières lueurs de cette oube de juin ne sont pas encore apparues oui. Des gens la fenêtre ouverte une musique singulière
0: on est de retour pour notre troisième et dernier bloc. C'est le bloc qui est le plus fun à faire, honnêtement, le Méli-Mélo de Nouvelles. Avant qu'on se lance dans l'insolite, je pense que, Daphné, tu nous as peut-être préparé deux-trois nouvelles.
1: Des nouvelles sérieuses, comme le veut <rire> la tradition, <rire> chaque on, semaine.
0: J'espère qu'on pourra sourire quand même.
1: Mais, mais, euh, oui et non, euh, ça, va dépendre, euh, ça va dépendre, mais je vais commencer avec euh, les courses de chevaux. Oh. C'est ouais, un sujet hein, qu'on qu n'aborde pas souvent, je trouve. Puis je me disais, hey, y moi, y Il y a encore des petite... gens qui font ça? Oui, il y a ouais, encore des gens qui font même... ça. Oui, oui, mais c'est juste que moi... En tant la que... voiture a été
0: inventée, Manon. Pourquoi tu me regardes comme ça? <rire>
1: <rire> mais c'est ça, c'est étrange que j'en ai jamais parlé parce que moi, j'adore les chevaux et tout. Donc, c'est étonnant que j'ai jamais parlé de chevaux. Mais bon, le... ça, ça s'annonce aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que le gagnant du Derby de Kentucky à Louisville, Medina Spirit, a été testé positif à un test de dopage. Oh, merde. Oui. Le cheval ou le la personne? Okay, okay, la okay. personne, honnêtement... Okay. Euh, je vois pas ça changerait quoi qu'elle se dope, là, parce que c'est une course de chevaux, hein, donc euh, c'est le cheval qui... C'est le cheval qui arrive avant ou non, là.
5: <rire> J'imagine juste le mec sur son cheval complètement shooté, Vraiment musclé. Là. <rire>
1: <rire> Même que c'est pas avantageux parce que tu es plus lourd, techniquement. Donc, le but, c'est d'être, ben, si tu es plus fort ou, tu, sais pas, tu prends des trucs pour tes muscles, mm -hmm. c'est pas avantageux, là, vraiment, c'est le cheval. Euh, mais, donc, c'est ça, en fait, euh, le cheval a été déclaré positif à une dose trop forte de « bétamétasone ». Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi, donc moi je l'ai appris moi-même en, moi, <rire> en faisant Moi je viens de savoir ce que c'est, je suis curieux en fait. <rire> le bétaméthasone, c'est un anti-inflammatoire qui est parfois donné aux chevaux pour diminuer, diminuer la douleur. Mm -hmm. mm. Donc euh, voilà, si, ça, si, si jamais c'est confirmé, ce qui va se passer c'est que le cheval va perdre son titre et ça va être le deuxième cheval, donc euh, Madaloon, qui va être déclaré vainqueur. Donc en fait il va comme gagner par défaut. Donc, c'est ça. Mm -hmm. euh, mais le, le dopage dans les courses de chevaux, c'est malheureusement une réalité. C'est ouais. malheureusement. Ah ouais, hein? Oui, ah oui. Ah c'est oui, quelque oui. chose qu'on.
0: Puis comment ils font pour trouver le, le cheval dopé? Ils regardent lequel des chevaux est vraiment comme hyper musclé en train de soulever des, des poids C'est des tas d'urines euh, qu'ils font ah, okay.
5: pour les chevaux. Okay. <rire> c'est moins fun que ce que tu penses. Chaque jour, cas, la
0: fantaisie je ne
1: sais pas s'il y a d'autres si techniques, mais en tout cas, moi, je sais que les tests d'urines, c'est ça souvent mm -hmm. ce qui est utilisé. Mais c'est ça, c'est comme les humains, je veux dire, dans, dans des. Ouais. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres méthodes, mais non, c'est pas simplement en regardant le cheval, ah oh, oui, lui il est musclé. Euh. Ah ouais. <rire> hey! ce,
2: celui qui est en train de bencher du 240, là, c'est. Non, non, oui. Je ne sais pas si tu sais comment ça marche, du coup, mais euh, est-ce que c'est aléatoire ou est-ce que vraiment ils ont eu des doutes sur ce cheval-là? Et...
1: Je n'ai pas de détails sur ça, mais euh, je sais, moi, j'ai déjà fait de la compétition de l'équitation à petit niveau mm -hmm. et on, nous, c'est aléatoire. Okay. Comme... Ça m'est déjà arrivé de... que mon cheval se fasse piger pour un test. Donc, mais euh...
5: Probablement que dans les grandes courses de même, tous les chevaux sont pas mal. Ouais. Mais espéris, je pense hein, que oui, parce que oui, c'est trop gros.
0: Je ne crois pas qu'on laisserait ça à l'aléatoire. Euh...
1: Surtout le cheval gagnant.
0: Sur sur surtout le, le gagnant.
1: Donc, euh, voilà. Par contre, je, je pense lieu. que tu es
5: un petit peu trop musclé. Est-ce que as... Ah, écoute,
1: j'ai moi là, les lumibre là, mais là, personne ne peut me voir. On à <rire> à <ce rire>
5: non, euh,
1: mais non. Mais pour rester dans le... du côté des compétitions, on va parler des Jeux olympiques. Hein, moi et mes chroniques <rire> olympiques... Ouais, et... ça,
0: ça continue.
1: J'aime ça donner des nouvelles parce que je sais qu'il y en a qui ont hâte quand même, si jamais ça a lieu. Mais non, en fait, ça fait suite aussi à ma chronique l'année passée concernant la situation sanitaire. Tokyo. Mais depuis quelques jours, il y a une nouvelle pétition en circulation qui vise l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo. Donc, elle a déjà des dizaines de milliers de signataires. Euh, ça fait seulement quelques jours qu'elle a été lancée en ligne. Mais euh, là, je vais essayer de dire comme il faut son nom et je suis sûre que je ne vais pas le dire comme il faut. Mais bon, c'est Kenji Utsunomiya, un avocat, qui a lancé la pétition. Mm -hmm. Et ça a vraiment eu beaucoup de succès parce que, par exemple, en une seule journée, la pétition avait déjà eu 50 000 noms. Mmh. Une, une journée et euh, oui donc il faut se souvenir que hein, ça se déroule dans le contexte de la situation de l'état d'urgence à Tokyo qui devait arriver à terme le 11 mai qui n'est pas, hein? mmh. pas arrivé à terme qui n'est pas arrivé à terme exactement donc voilà ça c'est la situation euh, mais, mais on ne sait pas ce qui va, va se passer avec les Jeux Olympiques hein, c'est tellement euh, est-ce qu'il y a une
2: date pour savoir si ça va être cet été est-ce qu'ils ont mis une date butoir
0: officiellement
2: je, je crois que
1: la c'est toi
0: l'experte. C'est le 23
1: juillet. Oui, c'est juste oui. que la, la date mais en fait la date comme où les jeux olympiques sont supposés commencer, c'est le 23 juillet. Ah. Après, est-ce qu'on qu va apprendre... 23.
2: <rire> Non, mais dans le sens
1: est-ce qu'on va apprendre dans un mois que, finalement c'est annulé mm. Moi, je pense qu'au stade où on en est, ça va avoir lieu là. On a mm. tout mis en place pour ça. Je veux dire, bon, bon, encore une public. fois, c'est pour l'instant, sans public, ça, ouais, sans, oui, public. public. Voilà. sans public. Pour
0: l'instant, ça joue sur le c'est supposé arriver, mais faut pas oublier que s'il y a une une catastrophe pandémique du pire niveau au Japon, c'est très possible aussi qu'il y ait besoin de faire une annulation, ce qui serait dévastateur aussi.
1: La pétition, c'est surtout qu'il faut, comme dans le contexte de la pétition, il faut toujours se dire c'est les Japonais, c'est eux qui reçoivent, c'est eux qui sont pris avec ça. Nous, on est là, oui, waouh.
0: C'est toujours moins drôle quand tu as trop d'invités à ton appartement.
1: C'est toi qui laisse C'est comme le party. c'est comme moi, je vois ça. Un party qui dégénère. Moi, je vois C'est ça, c'est le fun pour ceux qui sont invités, puis les go, on y va, mais après, les vides cassées tout ça, ben. C'est la personne qui a la maison qui en paye les pots cassés. Donc, à voir ce qui va se passer avec ça. Sinon, pour faire un pont avec les nouvelles sanitaires, on va parler de l'Allemagne et des mesures assouplies. J'explique, en fait, je te remets avec une nouvelle un petit peu plus positive parce que cette nouvelle-là, je vous le dis, elle montre qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. En Allemagne, les personnes qui ont été vaccinées contre la COVID-19 vont avoir des assouplissements de leurs mesures sanitaires. Bon. Les personnes vaccinées, donc vraiment, c'est spécifique à elles. Ces mesures-là vont comprendre euh, ça, les personnes qui ont aussi été victimes du coronavirus et qui sont considérées comme étant guéries parce que c'est un peu... Ben,
0: euh, Ils ont une certaine immunité. Euh, Ils ont une
1: mmh. certaine immunité, voilà. Donc, euh, pour l'instant... En Allemagne, 7 millions de personnes ont eu leurs deux doses de vaccins. Donc, ils vont avoir le droit à ces assouplissements-là. C'est bon. Ça veut dire qu'il va être possible pour ces gens-là de se rendre dans n'importe quel magasin sans montrer de test négatif, comme le reste de la population doit le faire à l'heure actuelle, ou de se réunir dans plusieurs euh, endroits sans restriction. Donc, en privé, par exemple. On mm -hmm. s'entend qu'on ne parle pas de rassemblement de 150 personnes. Là. On parle de comme petit, petit rassemblement chez les gens entre eux, par exemple, euh, je sais pas, pour un souper. Euh, aussi, le couvre-feu qui avait été fixé à 22h au mois d'avril, donc ça, c'est quand même plus sévère qu'ici, hein, 22h. On, nous, on se plaît à 9h30, mais eux, c'est quand même plus tard, euh, ne va pas s'appliquer à ces personnes-là. Donc, ça va ça faire… veut dire qu'elles n'ont pas de couvre-feu? Non, mais ben, oh. je ne sais pas si… ça, par exemple… Oui,
0: c'est intéressant comment ça se ça. Je ne ça? sais
1: pas si ça va être seulement diminué, mais, mais je crois que c'est vraiment
5: euh, juste pas de couvre-feu. Ah! Oh. Ça Mais en même temps plan...
0: pour... euh, ça a l'air énormément ouais, plus hein. Ah, compliqué hein la... par contre, pour la police allemande. Hein.
5: Mais c'est ça que, que je, je me demande avec sa pancarte vaccinée autour du cou quoi. Mais je Vaccine me suis posé et... la
1: question parce que là c'est ça est-ce qu'on va devoir là ça sera plus les tests de les tests de négatif à la COVID, va falloir fournir preuve de vaccin, là, ça va être rendu ah. ça. Mais non, mais je, je sais pas pour vrai comment ils vont gérer ça, et je me suis posé la question aussi, je me suis dit, le couvre-feu, est-ce qu'ils voulaient vraiment s'embarquer là-dedans? Est-ce qu'ils mmh. voulaient vraiment s'embarquer dans cette... Euh, ouais, C'est quand même un gros problème. Surtout débit, le couvre-feu
0: partiel pour certains, ben, pas pour d'autres.
1: Je pense à ça, je me dis, ça va être compliqué dans tous les, dans tous les cas, parce que mmh, dans tous les cas, il faut dire, OK, les mesures sanitaires, dès qu'il y a des gens en rassemblement... J'ai hâte de voir comment ça va se faire, en société. J'ai hâte de voir comment ça va s'incarner euh, en société. Euh, c'est euh, fou
2: comment les, les pays ou les provinces comme le Québec ont des, des stratégies tellement différentes. Oui, à la France, oui. la Belgique, l'Allemagne, ouais. le Québec. Tout le monde essaye de faire à sa, à sa manière. Ça marche, plus ou moins, mais, mais euh, c'est vraiment différent entre... et euh, bien... Endroit.
1: Là-dedans, que je trouve vraiment amusant, c'est que là, on se dit hey, « waouh on, on voit que le vaccin, tu sais, quand même un avantage, que ça va peut-être pousser plus de gens à aller chercher un vaccin. Étant donné mmh, comme ça dit. pourrait
0: en pousser plus à critiquer.
1: Comme ça pourrait... Il bon, y aura toujours des gens qui Évidemment. vont Évidemment. Peut-être peut avec raison, c'est juste que là, au moins, je me dis, ben, les gens qui vont avoir des vaccins ils vont avoir un assouplissement. On voit que comme ça fonctionne, on voit qu'on on on approche d'un retour à une vie plus euh, naturelle.
2: Mais ouais, ça me fait un peu penser aux, aux États-Unis pour faire une petite transition avec ta chronique. Il euh, y a des endroits où on reçoit un donut gratuit euh, pour, pour avoir été vacciné. Ah! Oh là, Manon me elle a envie d'avoir son donut, là, je le sens. Non. Il y a des endroits où tu reçois 100 dollars en Caroline du Nord ou Caroline du Sud, Mais du je vais en parler
5: un petit peu plus tard.
2: OK, d'accord, très bien.
5: Voilà. Je pense
2: des
0: que les bars des bières aussi pour se faire vacciner, mais des bières aussi. Mm -hmm.
1: Mais bref, tous les moyens sont bons hein, pour euh, pour faire vacciner la population. Donc je, je... on verra comment ça comment comment ça se... comment la situation va tourner. Donc euh...
0: à, suivre. Ah, à, suivre, à suivre. À suivre pour l'Allemagne. Et maintenant, on va passer dans notre segment un peu plus ludique,
2: comique,
1: le, ridicule. Le segment à
5: Manon. Ça ressemble à Manon. <rire> à parce que es ridicule. Ouais, Manon, t'es ridicule. Hein. Okay. <rire> Euh, J'aurais avant tout une question. Est-ce que certains parmi vous ont eu le courage d'aller compter les bulles de leur bière? Euh, non. Non,
1: non,
0: <rire> non. Bah non. Okay, euh, J'en à... ai vu depuis, de mais de j'ai vu sur plus. la semaine passée, mais
5: non.
1: t'étais pas là cette semaine. La semaine si, j'étais là la semaine dernière. Oui, il était caché. Euh, C'est
5: voilà. vrai, t'as <rire> entendu l'anecdote le, sur les oui, bulles. <rire>
2: je suis, même quand je suis pas là, je suis des très près. le récap.
5: Exactement. <rire> Est-ce que parmi nos auditeurs qui nous écoutent, si vous pouvez le laisser dans les petits commentaires, si vous avez le courage de faire le calcul, faites-vous plaisir. Sur ce, on s'en va au Nouveau-Brunswick. Pour une fois, les nouvelles insolites se passent quand même au Canada, j'ai envie de dire.
0: <rire> on est capable d'être bizarre au Canada.
1: C'est toujours en Angleterre, aux États-Unis. Oui, hein? en Angleterre, France, en France et en Angleterre, là, sont populaires. On jour, est très, aussi. très bizarre en France. <rire> <rire> C'est pas elle qui va dire le contraire. Ça explique
5: pourquoi je fais les nouvelles insolites. <rire> mm -hmm. <rire> en tout cas, il y a une bouteille qui a été jetée à la mer, euh, qui a été retrouvée par une famille, donc au Nouveau-Brunswick. Et... Euh, Certes, la découverte date de 2017, mais je me permets de vous en parler parce que cette bouteille fait l'objet de récentes études. Des chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski se sont penchés sur l'affaire parce qu'en fait, cette lettre date du 13 avril 1912, à savoir mmh. la veille du naufrage du Titanic.
0: Oh non Oh non Mais oui,
1: tout le monde connaît la date. Euh... Mais bien sûr
0: est-ce que tu t'en vas vraiment ou je pense que tu t'en vas en ce moment?
5: Peut-être. La lettre a été signée par Mathilde Lefebvre et c'est une passagère du Titanic qui est âgée un petit peu moins de 13 ans au moment des faits, selon les informations de Lucard. Donc cette Mathilde, elle serait... Originaire de Liévin, une petite ville située dans la région du Pas-de-Calais. On en revient encore à la France. <rire> elle en voy... parler. Tous les chemins oui. en
3: France. Et. Tous les
1: chemins
5: en France. Oui. Et donc, euh, elle aurait voyagé avec sa mère et ses frères et sœurs à bord du Titanic pour rejoindre leur père, euh, déjà en Amérique depuis deux ans. Malheureusement, Mathilde et sa famille auraient péri dans le naufrage qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 euh, avril 1912 avec les 1500 autres passagers et passagères, ainsi que les membres de l'équipage. Donc, euh, ils sont en train d'étudier cette lettre-là pour voir déjà si elle est vraie, si c'est pas un canular. Mais si c'est pas un canular quand même, retrouvé seulement maintenant.
0: si S'il euh... ne s'agit pas d'un canular, ce sera probablement une des plus impressionnantes dans les insolites qu'on a découvert. Là. Une simplement le fait de retrouver une lettre à la main une lettre du Titanic à la mer. C'est énorme.
5: c'est énorme. Ce serait comme l'une des seules archives qu'on a du Titanic. Oh. Mais on, en a, on a quand même beaucoup de
1: trucs qui ont été... Euh, sauvés. Sauvés, mais, mais non, mais ça, en fait, ce serait comme une, une nouvelle euh, mm. pièce intéressante de musée, genre, ouais. je pourrais dire comme ça, euh, alors qu'on on pensait avoir tout trouvé. Non.
5: Mais c'est ça. Enfin, bref. Donc, on parle de, de, de récompense, tout ça, là. Je m'en viens à ce qu'on en disait tantôt, Nico. Mm -hmm. Partout dans le monde, les campagnes de vaccination sont lancées et dans certains pays, ça avance plus vite que dans d'autres. Aux états unis par exemple, c'est, je pense, 56% des adultes qui ont reçu au moins une injection. Mmh. Seulement, voilà, euh, le nombre quotidien de doses administrées diminue. Et euh, les autorités veulent atteindre quand même les vaccino-sceptiques, puis tous ceux qui sont comme... Mmh, pff, je suis indifférent, je m'en fous un peu Les du vaccin. Les vaccins douteux. Les, Les vaccins vac vac douteux. <rire> voilà. Euh, et en plus de ça, Joe Biden a annoncé qu'il voulait atteindre un nouveau... Seuil. Ouais, un nouveau seuil. Merci Nico. Euh, avec 70% de personnes ayant au moins une dose d'ici le 4 juillet. Tout un défi. Tout un défi. Mais vous vous souvenez quand même que le nombre de doses est en baisse, le nombre de doses quotidiennes est en baisse eh bien, ils ont peut-être trouvé une solution. Donc, euh, Joe Biden a annoncé un partenariat avec des supermarchés et d'autres affaires pour garantir euh, dans le fond des promotions aux acheteurs qui, allaient se faire, qui vont se faire vacciner. J'ai de la misère avec les temps aujourd'hui. <rire> qui vont se faire vacciner. Donc, parmi ces promotions, les ligues sportives offrent des billets gratuits ou des réductions dans les boutiques. Euh, les personnes qui se font vacciner dans les stades de baseball de New York reço ben, reçoivent des billets gratuits pour le prochain match pas mal cool pour les amateurs oh. et ensuite les magasins de suppléments nutritionnels Vitamine Shop offrent un encas à chaque client qui montre sa carte de vaccination et on en vient à la chaîne de Ben Crispy Crime qui va même plus loin parce qu'elle promet un gâteau par jour et par personne jusqu'à la fin de l'année oh.
0: Gratuit. Et oh. c'est Krispy Kreme là, c'est pas n'importe quelle place non, non, de Non, C'est bon là. en plus, ah. les
5: Krispy Kreme.
0: Ouais, hein? C'est c'est mangeable, mais oh, moi je
1: trouve très bon. Ben <rire> à petite dose. Mais, <rire> mais euh, <rire> euh, À très petite
0: dose, c'est très bon, mais tous les jours. <rire> on parle quand même, on parle quand même de Bang haute qualité là.
1: Ouais. Est-ce que c'est bon pour la santé? Non. Là, par exemple, euh, mmh. ça va un peu avec l'inverse des vaccins hein, qui, veulent, qui veulent la santé. <rire> Très intéressé aussi Mais, par
0: les, <rire> les supermarchés qui offrent là-dedans. Pour, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais visité les États-Unis, un supermarché américain et un supermarché canadien, ce n'est pas le même jeu. Ce magasiner dans un supermarché américain, c'est une aventure. Et s'il y avait des... S'il si était possible d'accéder à des réductions de prix dans ces endroits-là... Moi, bon, en tout cas, je me ferai vacciner directement. <rire>
5: <rire> bah ben, écoute, dans certains états, c'est une bière gratuite euh, jusqu'à la fin du mois à toutes les personnes âgées de plus de 21 ans. On s'entend quand même. Mm -hmm. euh, J'espère juste que ça ne va pas faire monter le taux d'alcoolémie. En tout cas, on ce verra. C'est mon avis. Je pense que certains vont même s'amuser à compter les bulles. Il <rire> ah, euh, en euh, avoir
0: un ou deux voilà. dans les millions de personnes qui vont avoir une bière. Ben,
5: c'est sûr. Donc, il y a vraiment de nombreuses autres ententes aussi qui ont vraiment été mises en place. Euh, de mon côté, si on disait Crispy Krim gratuit, oui. Euh, okay. Bière gratuite, ben, pas de problème. Bon, j'ai pas 21 ans, mais malheureusement. <rire> Donc, perso, j'irai me faire vacciner dans l'heure. Hein, mais bon, il faudra pas compter sur moi pour compter les bulles. Voilà, voilà.
2: Bah, on espère que ça fonctionnera. On voit que sur Manon, ça fonctionne. Sur lui ça fonctionne. Euh, est Nico, est-ce que est Américains... ça fonctionnerait sur toi Ah, ouais, moi, pour les bières, ça marcherait. Je vais me faire vacciner direct.
1: Moi, je pense que juste le désir de contribuer à la population, <rire> ça me suffirait, mais Quel après, beau après, après... Ok, mais après, si tu
2: pouvais avoir une bière en même
0: temps.
1: Mais après, oui. Et après, voilà. si ça peut m'amener une bière, mais en même temps, je pense que comme, sans tout ça, je ferais de ceux qui, qui vont. Qui vont quand même. Ah, je me dirais, hé, hey, il y a quand même beaucoup de monde, hein, qui aurait besoin de moi, donc... Euh, <rire> ben, 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 plus le monde va se faire vacciner, plus ça va vite, hein, donc... Euh, voilà, je serais de ces gens-là. Je pense qu'ils n'auraient bon. pas forcément besoin de motivation, mais la motivation peut toujours être, être euh, agréable. Je vais, je vais le prendre euh, les bras ouverts. Hein? Quand on
5: me donne quelque chose, moi je vais le prends. Bah ben, c'est <rire> ça. Hein? Ça va venir avec. Daphné, je pense que la nouvelle nouvelle, va... la nouvelle nouvelle, la prochaine nouvelle. Mm -hmm. Ça, va aller ça, va ça aller. nous arrive tout il y a une entreprise états-unienne qui a, je pense, trouvé l'emploi de rêve pour beaucoup, dont toi, Daphné, qui a l'air très fatiguée en ce moment. De quoi j'ai l'air fatiguée en ce moment? <rire> C'est vrai
1: qu'elle a l'air les cernes, là! J'ai une petite sieste au début, mais comme, bon, euh, je suis en forme maintenant, mais, mais bon, j'écoute <rire> ce que t'as à dire. Explication,
5: justement. La compagnie Each Night est à la recherche de cinq travailleurs qui vont avoir une tâche un petit peu particulière. Je pense que rien que le nom de la compagnie vous aiguille un petit peu. Spécialisés dans les conseils sur le sommeil, les cinq travailleurs vont devoir... Ben en fait, c'est la compagnie qui est spécialisée dans les conseils. Là. Et donc, ces cinq travailleurs-là vont devoir effectuer une sieste quotidienne pendant 30 jours consécutifs, et ensuite, ils vont devoir documenter leur expérience. Je vous connais, vous allez me demander, mais c'est quoi le but de faire des siestes et de documenter
2: C'est quoi le but des Mais le but
5: des siestes, je le, comprends. Des... Je le comprends, le but de documenter... <rire> donc, l'objectif, en fait, c'est de mettre à l'épreuve diverses théories sur les bienfaits et les inconvénients de faire une sieste à tous les jours. Niveau salaire, on parle de 50 par sieste.
0: C'est pas dégueu.
5: Ce qui nous fait un total de 1 500 à la fin du mois.
0: Je veux bien être payé pour dormir. Ok,
5: ça.
1: mais il faut signer où pour ça
5: Alors, justement... Et sauf qu'on demande combien intéressé? de lignes
0: pour le compte rendu de la sieste. Hein? J'écris pas, pas 600 mots sur ça. 200 moi, ça, moi, mots Moi, ah. ça me dérange <rire>
1: pas le mois. Pour vrai, ça me dérangerait pas d'écrire 600 mots là-dessus.
5: Donc, si vous êtes intéressé, il y a quand même quelques conditions. Il euh, faut être âgé de 18 ans au minimum. Bon, ben c'est quand ça. Et vous avez, au passage, jusqu'au 31 mai pour vous inscrire.
0: J'imagine aussi aux États-Unis.
5: Oui. Mmh. Sur ce, moi, je m'en vais faire une sieste. <rire>
0: <rire> On espère toutes pouvoir dormir bientôt. On vous remercie d'ailleurs pour le temps que vous nous avez donné. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Recap. On a tout hâte de vous revoir. De toute l'équipe, passez une excellente semaine.